0: Dzień dobry. Cześć i czołem. Witamy was serdecznie w piątek 13 maja roku pańskiego 2022, ale jaja.
1: A i tak mogłeś... Dobrze,
0: zrymowałeś, mogłeś roku
1: tego po prostu zrobić. Myślałem, że nie dojdziesz do 2022, ale udało się. Staram się dochodzić, kiedy mogę. (laughs) To jeszcze na szlugęsie 8 po, to i tak dobrze jak na nas. Także myślę, że tutaj nie ma co wiesz, Chris... Panikować, nie po prostu.
0: Przez ostatnie dwa dni, dziś i wczoraj, mieliśmy bardzo dużo zajęć związanych z planszówkami. Tak. I z tym co koło tego, do tego wszystko mamy na styk dziś. I tak to wygląda. Jakieś ciekawostki związane z piątkiem 13? Yy,
1: ja nie wiem skąd się to wzięło w ogóle. Nie doświadczyłem nigdy tej magii, całe szczęście, na sobie i mam nadzieję, nie doświadczyć. Jakoś te piątki 13 są takie normalne, bardzo.
0: Ja, uważam, ja na przykład zawsze sobie myślałem, że takie rzeczy, które są uważane za pechowe, to jak czarny kot, który przebiega ci drogę albo właśnie piątek 13 to od małego sobie wmawiam, że to są szczęśliwe rzeczy. Po prostu tak sobie okay. ustanowiłem. One są szczęśliwe i działa i, znaczy, i działają, że coś fajnego się zrobi. Rzeczywistość zakodowana. Jak, jak to mówiłem, to cały plik z naszą dzisiejszą redakcją mi zniknął, ale się pojawił z powrotem, więc... Będziemy tańczyli okay. tańce z TikToka najnowsze w takim razie. Przez godzinę dzisiaj. Z okazji piątku 13. No. Ponoć wtedy zakon templariuszy likwidowali i to było takie pechowe. Dla kogo? I ponoć. Dla Jerozolimy? To jest jakieś tło historyczne. I jeszcze to, że Jezusa Chrystusa ukry- ukrzyżowano w piątek, mhm. a na ostatniej wieczerzy było 13 osób. Mhm. 12 to i Jezus.
1: Ja mógł już wcześniej odstrzelić. <laughs> że powiedział kogo? No.
0: Co to za gierki? i w wielu wieżowcach nie ma 13 piętra i zastępowano numer 12a albo literu M.
1: To jest tak i jeszcze tutaj czytam sobie z tych ciekawostek, że pychowa misja Apollo 13 miała miejsce 11 kwietnia jak dodasz te wszystkie cyfry to wtedy jest 13 i to jest już powoli numerologia także wspaniała rzecz, możecie sobie dodawać w nieskończoność te cyfry, jak wam na przykład nie pasuje czwórka, to możecie sobie zrobić 2 plus 2 i co są też do wyboru rzeczy i można być dwiema dwójkami zamiast czwórką i jak wszystkie znaki
0: Zodiaku, bo i w pechowy piątek 13 wieży około 20 milionów obywateli USA. Straty gospodarcze przez to wywołane tylko tego jednego dnia w roku sięgają 900 milionów dolarów, Co? Nie jedzą wtedy mm. w maku? No właśnie.
1: Może tak być. Ludzie z domu nie wychodzą.
0: Nudne te, z tego eskowego serwisu. Ciekawostki myślałem, że... Nikt nie zginął, <śmany>. no. Co tu jakby patrzeć? <śmany> Co w lolu piszczy, Mariusz? Powiedz. Nic nie powiem.
1: Trzeba zobaczyć hmm. ten link jeden... Nie pierwszy, tylko jeszcze poprzedni pod spodem. To jest audycja o sporcie i tam się dowiecie, co w LoL LoL-u piszczy. Dzieje się dużo, ale dzieje się na tyle, że musieliśmy zrobić oddzielny program o tym, bo tutaj ciężko by się było na to wszystko wypowiedzieć ciekawszych rzeczy. Ogólnie było tak, to jedna tylko taka ważna hmm. rzecz, bo jest MSI, czyli takie mid Season Invitational, jeden z dwóch największych turniejów LOLa w roku. I to jest podzielone na grupy i chińska drużyna miała problemy jakieś tam różne techniczne, więc postanowili Rozegrać wszystkie mecze od nowa I w sumie dla nich ten piątek 13 może nie być taki super Bo teraz widziałem, że z PSG przegrywali Z PSG, a to była drużyna, która była na ostatnim miejscu <grywanie> Nie wiem czy przegrali, czy przegrywają dopiero i tyle
0: mm-hmm. Z newsów sportowych, który szczególnie wzbudził moją uwagę To polskie zawodniczki, Counter Strike global Offensive Totalne gitowy Dołączajmy do jednej z największych organizacji świata Natus Weinzere. Co... Navi, najprościej na... Czyli Navi. i będą reprezentowane jako Navi Javelins.
1: To jest super w ogóle akcja i kibicujemy totalnym igitową, bo one robiły dużo na scenie tej żeńskiej CS-a. Mm, Sprawdziłem sobie z ciekawości, bo już jakiś czas temu dołączyły do Navi i niestety dwa swoje pierwsze mecze przegrały, ale to trzeba się trochę, nie to, że zgrać ze sobą, bo one grają ze sobą długo, ale trzeba wejść w ten taki mental, że grasz jednak pod jedną z najlepszych drużyn na świecie. Tak? No i myślę, że to trochę mentalnie mogło je przygnieść, bo każdy pewnie tutaj myślał, że będą dalej kontynuowały pasję zwycięstwa. Czasami bywa tak, że ktoś lepiej klika po prostu w komputer. I tak się zdarza. No taki
0: jest e i do chodzenia. Do widzenia. <laughs> A i, i Mariusz, kupiłeś PlayStation, żeby grać w FIFA i co teraz? I będę mógł grać w FIFA za darmo. <laughs> tak, sobie, PS, odebrałem. To tak. Odebrałeś?
1: Nie włączyłem, nie zainstalowałem jeszcze, bo są ważniejsze rzeczy i ciekawsze do roboty. Ale tak, mam tą Fifkę. To jesteś dalej niż ja,
0: bo ja tylko dodałem do biblioteki. Nie ja też, nie, nie ściągnąłem. A, nie, nie, nie Nie, w
1: sensie nie ściągnąłem, nie instalowałem. No. Dodałem do biblioteki, żeby tylko było... RNG wygrało z PSG. No, to jednak... <laughs> Niby człowiek wiedział, ale jednak się łudził, że będzie zabawnie, ale, ale no nie, ja oglądam jakiś tam początek meczu samego, gdzie to był remis i dla mnie to było wygrywanie ze strony PSG, bo remis z taką drużyną chińską, też jedną z najlepszych RNG, to, to jest jednak wygrana dla PSG, no ale jak, jak przegrali, no to przegrali, to tego się spodziewaliśmy wszyscy, ale przynajmniej są na ostatnim miejscu w drużynie, więc dla nich ten, ta, ta, ta cała zmiana to
0: spoko. Tak, o tym mówimy, Chris, że to jest ostatnia FIFA od EA, bo w 2023 będzie to ostatnia FIFA, która będzie miała premierę jesienią tego roku, bo jak wiecie, te FIFA wychodzą zawsze trochę wcześniej z numerkiem rok wyżej, a potem będzie to już się nazywało EA Sports FC. I zastanawiam się, przy z tego newsa, kto więcej na tym straci.
1: A to zależy. Chyba jeszcze nie ma powiedzianych, dokładnych informacji o tym, no bo oni licencje nie będą już mieli na 100%. Nie,
0: napisane, że będą mieli licencje z wszystkimi tymi ligami wymienionymi, hiszpańską, y- angielską, francuską i tak dalej. Tam, te nazwy tych lig padają, nie będę przekręcał, y- bo na y- pewno y- zrobię większego byka niż niektórzy wczoraj. I to będzie działało, więc pewnie też większość tych znanych, chciałem powiedzieć, graczy, <grym> graczy piłkarzy <grym> będzie. Ale co, jaki to może mieć wpływ na FIFA? Czy ich to obejdzie w jakiś sposób? Czy mogą poczuć tego oddech finansowy? Oraz w sensie organizację? No. oraz z drugą stronę jak to wpłynie na ten tytuł od EA, który teraz będzie po prostu EA Sports FC.
1: Ze strony FIFA myślę, że to tak naprawdę problem polega na tym, czy Pro Evolution Soccer będzie dobre, no. bo nie ma nic więcej na rynku, no nie no. oszukujmy się, jest FIFA, jest Pro Evolution Soccer i to wszystko miało swoich fanów zarówno FIFA, jak i Pro Evolution Soccer, ale ostatni Pro Evolution Soccer był okropny. Jak się nazywał Soccer Online? Nie pamiętam już zupełnie, ale to było darmowe w ogóle, można to było sobie tam ogarnąć i to było straszne do grania, więc FIFA bardzo dużo na tym dostała i wszyscy ludzie, którzy grają w FIFA i którzy znają FIFA będą wiedzieli, że ona się zmienia w te EA Sports FC, mm, więc tutaj raczej ich nie ruszy, także zobaczymy jaki będzie PES po prostu.
0: Mnie to róża, tak jak mecze piłki nożnej, bardzo mocno jestem roz- roz- emocjonowany, tak jak wczorajszą zupą. Mhm. Dobra, ale jeżeli chodzi o totalne bitwy esportowe i poligony na arenie jednej z najstarszych gier w necie MMO, to wojna w Tibi, która miała miejsce pomiędzy 3 a 4 maja najstarszym, bo od 97, 1997 roku działającym serwerze Antika pomiędzy gildiami We Don't Care i drugą We Don't Respect, a o to chodziło, że We Don't Care i reszta rządzą resztą serwera, tam trzymają jakiś terror totalny... I gracze się skrzyknęli, chcieli przerwać wieloletnią dominację i zrobili kontrruch We Don't Respect.
1: Aha, no właśnie, chciałem o to zapytać, czy to jest jakaś wojna na tle nazwy gildii, mm, bo ja miałem też kiedyś taką, ale z kolei w Jedi Knight Jedi Odkaz dwójce mhm. kiedyś się robiło klany do tego wszystkiego i nie pamiętam, jak my się nazywaliśmy już, ale była druga Gildia Klan, który miała podobną nazwę i właśnie szef tamtej gildii wyzwał nas do walki
0: i sromotnie przegraliśmy to, bo mieliśmy po 13 lat wtedy i nie umieliśmy za bardzo grać w tą gierkę. I tu sytuacja jest podobna, ponieważ ci co tak trzymają tą dominację we don't care, to jest takie imperium, a reszta się zebrała i zrobili nazwę na przekór jako mm-hmm. e, taka rebelia. Lali się, widziałem te filmiki, skryli wszędzie, nawet w miastach, domach. No i wynik tych 13-latków prawdopodobnych jest porównywalny, bo pierwsi notują, czyli ta gildia, która trzyma Hegemonię 306 zabić mm-hmm. całej reszty świata, przy 98 zabiciach ze strony przeciwnej. A i co ważne, no bo to, to wiadomo, skąd ta wojna większość graczy to mm-hmm. Polacy. No tak, do szkoły, a nie jakieś tam <laughs> głupoty,
1: lekcje zdalne i, i masz. Ludzie grają w Tibie. Wojny w Tibie są niesamowite. Ja kiedyś widziałem jedną, bo też grałem akurat na Antice. Stoisz w miejscu i naciskasz przyciski. Teraz to w ogóle masz jakieś makro i różne inne rzeczy, więc może to jest trochę bardziej dyna- dynamiczne, ale wtedy to było rzucanie Great Fire i Jest deków w siebie i druidzi stali, rzucali Uchy, czyli Ultimate
0: heal. Mhm. Super, super zabawa, bo tak
1: niesamowite były. No.
0: Większe są na tych streamach szachowych pewnie,
1: a te trisowych to już nie wspomnę. Człowieku, na streamach szachowych, jak grasz blice szczególnie, bo tam wiadomo, te wszystkie szachy, które nie mają ograniczenia mm, czasowego. i czas. no bo można się zestarzeć w trakcie rzeczywiście. latek z 78. Tak, I, i tego czasowego to są nudne, ale ci ludzie, którzy grają blica, to wygląda jak w Gambicie Królowej praktycznie.
0: Szok. A widziałaś o naszym jedynym, bo tutaj Igor mówi, że plujemy ze sportu narodowego, a, na, a to nie plujemy na sportu Przypomnę narodowy. tylko,
1: kto kibicuje y, niemieckiej drużynie G2 Esports, y, jak gra z polskim zespołem w counter
0: Strike. ty. Więc wracam do sportów, bo Igor skomentował na YouTube. Tymczasem w świecie jedynego słusznego sportu narodowego, jak i e-sportu, Adam Bałdyga, znany podnikiem Adi AB, pobił, nie od 20 lat, Rekord świata w najdłuższym skoku w delukski jumping dwójce. Nie mylić czwórku, nie myli dwójce. Czwórką, bardzo mi się podoba ten przepis, w ogóle tak. <grym> Jedynym słusznych skokach narciarskich, które są naszym sportem narodowym. I warto zauważyć, że w pierwszej dziesiątce są sami Polacy, przy czym część, sądząc po komentarzach, od lat już nie gra. To więcej niż w tabeli tych mniej ważnych skoków narciarskich, czyli tych, co się w Ralu odbywają, bo tam mamy ilu? Trzech? I zupełnie
1: nie jadam obiadów w niedzielę, więc nie oglądam skoków. nie oglądam skoków
0: marciarskich, ty, 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 nożny, nie oglądać. Ale oglądam z
1: Dulux ja ja Jump, bo w Games United, jak jeszcze mieliśmy taki pub, to były organizowane zawody. I powiem ci, że to jest jedna z takich najbardziej profesjonalnych imprez sportowych, na jakich byłem, bo tam są komentatorzy zawsze, hmm. niezależnie od tego, ile osób gra i chłopaki sami się zgłaszali, ogarniali, to wszystko pierwiej sort. Mm, i bardzo przyjemna atmosfera i pomimo tego, że wiadomo, to jest sport i rywalizacja to gdzieś tam się wymsknie jakieś
0: y, brzydsze słowo. Motyla noga.
1: Motyla noga, tak, albo krótka na wacie, ale bardzo fajnie się tam siedzi i bardzo fajne community, muszę przyznać, bo wszyscy potem piją piwko, a nie tak jak potekanie na
0: przykład. <laughs> a czy tam lolu, to już... Przechodzi to tam przed lokal, na przykład? Tak takim... jako...
1: Gdyby to wyszło przed lokal... <laughs> To by były same połamane osoby i sześć ambulansów musiało przyjechać.
0: Widziałeś tych ludzi. Ja z chęcią bym to e-sportowców. Temu bym kibicował, naprawdę. Ty nie jeżdżą na obozy paszy, o tak ci powiem.
1: <głos> <głos> Żeby trenować trochę między klikania wpad.
0: Jest kolejny pomysł, który zaraz ktoś za nas zrobi. Dobra, zrobimy... <głos> zrobimy newsy planszówkowe, teraz wam opowiemy. Pięć od Patrycji, jeden ja nawet namierzyłem. Od Patrycji z Board oczywiście. Zapraszamy na fanpage, na fanpage, klikajcie, patrzcie co tam się dzieje, i zapraszamy on table w niedzielę do oglądania. Każdą, w tą też. Patrycję do nas, zapraszamy Na A Patrycję do nas, tj. zapraszamy, ich opowie na żywo. To no, będzie coś, tak. nie? Małe epickie podziemia szybko się wyprzedały, gra miała ogromne zainteresowania. Tu Galacta zapowiedziała ko- kolejne tytuły z tej serii: Tiny Epic Galaxies oraz Tiny Epic Quests. Ciekawe, bo przyglądałam się tej grze, to teraz to dużo jest właśnie podziemi z kwadratów, i to jest po- coś podobnego. I dobrze się sprzedaje, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. No
1: tak, bardzo mi się podoba ta gierka, tylko szata graficzna trochę mnie tak odpycha. Takie 3D, ale takie... Mm. 3D, że widać, że to jest rysunkowe wszystko. Mm-hmm. Nie? I to jest dla mnie. Ani w tą, ani w tą stronę. Ani, ani realizm, ani gdzieś tam takie rysowanki. Ale z tego, co właśnie czytałem, to gra jest przyjemna mechanicznie, szybka akcja. Można sobie wyjąć, zagrać. Zamiast w doble.
0: No i tutaj jest gra, którą się akurat cieszymy, że wychodzą kolejne iteracje, bo to jest dobry tytuł. I Światło dzienne ujrzy z t- serii Ticket to Ride, tym razem mowa o San Francisco, kolejna odsłona. Co ciekawe, gra ma być szybsza, bo będzie możliwe ukończenie jej w 15 minut.
1: No właśnie i to jest y, taka informacja, która nas jako osoby prowadzące spotkania w drugi i czwarty poniedziałek w Księżnicy białostockiej y, z grami planszowymi. A, no, no, tak. <laughs> Zapomniałem, że oni też dalej są. Y, super mi się podoba to, że można wziąć Ticket to Ride i w 15 minut ludziom znaczy wytłumaczyć pewnie, tyle samo Zadziłeś. się i dać im zagrać, zagrania w 15 minut, bo często brakuje takich gierek. Została godzina do końca na przykład yy, spotkania i coś by się jeszcze zagrało, ale w doblej Jungle Speeda to już się nie chce, albo mm-hmm. ktoś zrobił paznokcie dopiero i nie chce ich rozwalić, <laughs> co się też często zdarza, to takie Ticket to Ride byłoby idealne i dla młodszych graczy też byłoby fajne, bo czasami ten Ticket to Ride mimo wszystko, że jest ten dziecięcy, to on i tak jest troszkę za długi i, i, mm-hmm. i dla tych najmłodszych, najmłodszych graczy
0: yy, się nudzi. Rebel również zapowiedział już polską wersję językową, więc w sierpniu oczekujcie. A na platformie GameFound została anulowana kampania gry Euphia Torment of Resurrection. Wydawca liczył na uzbieranie tylko 6 tysięcy osób, jakoś nie wyszło i stwierdził, że produkcja gry nie będzie się opłacać, więc odwołał kampanię. Poczytałem troszeczkę, co community pisze, co tam się dzieje i wychodzi na to, że bardzo dużo osób czekało na tę grę.
1: Dziwi mnie 6 tysięcy sprzedanych sztuk gry. Też mnie dziwi.
0: Bo że... to jest dużo.
1: Tak. Powiemy wam insidersko, bez zdradzania żadnych szczegółów, sześć koła to jest już dużo, ale znowu wychodzi to samo, bo zakładam, że jak ktoś sobie robi mm, kampanię nie, na sześć tysięcy, dogaduje się z fabryką i ustawia sobie te wszystkie ceny za sześć tysięcy zakupionych sztuk, a potem wystawia gierkę po cenie sześciu tysięcy zakupionych sztuk, to tam parę dolarów jest różnicy pomiędzy tym, jak mm-hmm. drukujesz sobie mnie, a ja drukujesz te sześć koła i rzeczywiście mogło to być cena zajechana po prostu.
0: No, może myślę, że więcej zarobi przy tej formie albo... Znaczy nie tyle, że więcej zarobi, ale więcej zrobi. O, to mm. jest właściwe słowo. Tak. W tej ilości, a przy mniejszych pułapach się mogło nie opłacać. I to jest ciekawostka, która się pojawiła na... A to
1: musi być, no, bo to musi być tak tanio, bo 85 euro jest za podstawową gierkę, a to nie jest aż tak dużo, wbrew pozorom, mm-hmm. na to, co jest tutaj, bo jest dużo modeli 3D. Także znowu tutaj jest zabawa z modelami 3D i te modele 3D, żeby... Ufundować to trzeba być Zombicide'em albo kimś, kto sprzeda na parę milionów, żeby to się opłacało w cenie 100 euro, aczkolwiek i tak ludzie kupują za dużo, dużo więcej te topowe gierki. Tak jak.
0: No i tytuł Side przebrał się w kolejne szaty, tym razem Marvelowskie i w Marvelowskim wydaniu zabrał jedynie 9 milionów amerykańskich dolarów i wspierający doznali szoku, gdy w pleć menadżerze zobaczyli ceny wysyłki, którą muszą dopłacić, bo cena była zbierana za podstawkę. Prawdopodobnie jeszcze bez lokalnych podatków, a totalnie bez wysyłki.
1: A jakby kupili Greenhala, to by musieli zapłacić tylko za wysyłkę, o czym był bardzo wielki post graficzny zrobiony, że trzeba będzie zapłacić trochę za wysyłkę,
0: a wszystko reszta jest wliczona. No właśnie, i koszt wysyłki podstawki Zombie Site Marvelowskiego to niecałe 60 dolarów do 110 dolarów. Samej wysyłki.
1: Właśnie, wysyłka podstawki, czyli jednego kartonu, 110 no. baksów. Uh, uh. No właśnie się zarabia na tym, też widzę. To będzie 9 milionów za gierkę i pewnie
0: drugie tyle za samą wysyłkę. No. Ja każdą wysyłki pełnego zestawu, jeżeli ktoś zdecydował, wziął full pledge, w zależności czy w pierwszej, czy w drugiej turze, to już jest od 155 dolarów do prawie 200.
1: I to jest to, co mówiliśmy wczoraj na, na wykładzie na śledzimy internety, który będzie może w sieci, to będziecie się mogli posłuchać, bo tam chyba było to nagrywane. Duzi gracze y, strasznie zażynają rynek i, i psują go dla tych mniejszych. I jak ktoś robi coś ciekawego, jakby nie mówić tutaj o nas zupełnie, <grym> tylko ogólnie o takich mhm. ludziach, którzy robią na początku te rzeczy y, i starają się gdzieś przebić, to mają bardzo duży problem właśnie przez to wszystko, przez te ceny, bo potem i tak ludzie z Side zapłacą te 200 dolarów za wysyłkę. Bo co masz zrobić? Kickstarter ci nie odda hajsu.
0: A jak się wsparło, to nie można kancelować? Nie. No
1: Znaczy możesz napisać, hej, chciałbym skancelować. Nie, nie. A, a wiesz, może, mogę ci odpisać, no spoko, możesz chcieć. No bo jakby na Kickstarterze, to że oni ci dają pieniądze, to, to już powtarzam któryś tam raz. To nie znaczy wcale, że osoba, której dałeś pieniądze, musi ci cokolwiek dostarczyć. Mm-hmm. I starter nie bierze to żadnej
0: odpowiedzialności. No to teraz dopłacacie za wysyłkę równowartość porządnej gry. No tak. Cephal Your Games ogłosił współpracę z Lucky Duck Games w celu stworzenia aplikacji do Frosthaven i Gloomhaven. Apka ma całą na u- ułatwić granie. Zwiększyć kontakty ludzkie, a nie pod żadnym pozorem zabierać ludzi od stołu.
1: I jak to będzie śledziło, na jakie misie poszedłeś i co się robiło na misjach, to uh, i biorę no, to w ciemno. To jest to jest, to, bo dobre. to jest rzecz, szczególnie jak się nie gra regularnie no. i gdzieś tam siadasz do stołu i myślisz, co my robiliśmy? No to było zaznaczone zakład. O, wypadła.
0: No, to jest taki duży problem potem z tym wszystkim. O, i to jest ciekawy news, który znalazłem, ile może trwać jedna kampania w Dungeons and Dragons? Robert Wardhow. Profesor historii z Ontario, a zarazem Game Master, prowadzi ją już 40 lat. Gościu zrobił sobie specjalną piwnicę do grania w Dungeons and Dragons. Ma 30 tysięcy raczej malowanych figurek. I jeszcze to tony makiet scenerii do tego wszystkiego. No. A co ciekawe, jest takim ortodoksyjnym Game Master'em, że to wszystko pokazuje na tych planszach, takich dwa razy jak ten nasz stół, który widzicie na ekranach i nie pozwala dotykać figurek. On przestawia. To jest makieta i... Ja bym nie grał. (laughs) No nieźle, w
1: sensie szybciej mu umrą gracze niż postacie tych graczy. Zakładam, jak tyle tyle mu to idzie. Cieszę się, że mają zacięcie na to, nie? Dobra, poczytamy może czacik, bo tu się dzieją rzeczy. Chris polecał patchwork. Jak mówiliśmy o Ticket to te sobie to wszystko mentalnie zanocowałem w głowie. Patchwork jest super, patchwork jest szybki, patchwork jest no. dla dwóch osób, no. co jest dużym bardzo problemem. Po kupieniu Zombicide'u rzeczywiście masz dwa lata malowania figurek albo i więcej, jak ci się specjalnie nie chce, dlatego mm, polecam serdecznie, jak macie trochę pieniędzy, oddać to do ludzi, którzy to robią na trzy podstawowe kolory, zapłacić jakieś grosze za figurkę. Będzie to fajnie wyglądało, a nie trzeba się z tym będzie pieprzyć, chyba że ktoś lubi sobie malować figurki. To niech się kupi ładniejsze figurki, ja pomaluję. 40 lat grania dokładnie, kiedy galaktyzowa sesja DND, Ja robię. Od pół roku Konrad mi pożyczył książkę do, do Pathfindera. Z pół roku temu, jak nie lepiej.
0: Jest na półce. O no ja będę, ja z chęcią no tak, przyjdę. już prowadził?
1: Tak, są takie plany. Mam książkę, zacząłem... Zapisuję się. ...jakieś rzeczy... Ale wiesz, na razie nie, nie zbierałem ekipy
0: jeszcze. Bartek widzę, zebra, że już się za bardzo, albo solsera. Zawsze, to, nie, nie okay. inaczej nie gra zupełnie. Musi być Bartek. No to dobrze, to będziemy grali. To, Bartek, załatwiłem ci. No.
1: To tyle z pląszówkowych rzeczy. Yy, I co, i przechodzimy do tych yy, rzeczy nie
0: Niepląszówkowych. Nie
1: I dzisiaj mamy dużo o zakupach. Ja sobie tak przerzucałem yy, rano to, co udało ci się znaleźć. Yy, no i trwa sezon zakupowy w Embracer Group na było Crystal Dynamics Eidos Montreal Square Enix Montreal za 300 milionów dolarów w gotówce, podobno. Tylko. Przywieźli im samochodem. A stało się tak Dzień. przez to, bo jakby patrząc na Square Enix, nie myśli się o tym, że ktoś ich wykupi, bo to nie jest jakaś tam podrzędna firemka, która zrobiła kiedyś gierkę i, i, i nikt o niej nie pamięta, to tylko to są ludzie, którzy robili Avengersów. Mm, Guardians of the Galaxy, czyli gry, które wydawałoby się, odbiły się szerokim echem gdzieś tam po tej strefie gierkowej, gamingowej, a tu okazuje się, że one poniosły 200 milionów dolarów Straty jest tu napisane Caps lockiem, bo
0: rzeczywiście można się pomylić. Ja myślałem, że tak dobrze sprzedali i dlatego ich kupili. Tak, to komentarz właśnie z Twittera znaleźliśmy tą kapienia, że podobno Enix poniosło 200 milionów straty na markach Avengers i... Co to to jest? Ja... Guardians of the Galaxy. A, Guardians of the Galaxy. I, I komentarz brzmi, nie wiem jak bardzo trzeba nie umieć w Excela, żeby stracić na markach, które dzisiaj właściwie są synonium popkultury, ale to powinno skutkować oddaniem znaki i broni wydawcy, co właściwie się stało.
1: No właśnie, nie wiem, może to jest po prostu zły rodzaj gier dobrany pod tych ludzi, którzy lubią Avengersów, Garden of the Galaxy. Bo Gardens of the Galaxy to był taki typowy RPG ze sterowaniem czterema osobami jakby naraz. I to jest takie japońska bardzo szkoła, nie? W sensie, wiesz, dynamiczna gra akcji, gdzie tam sobie zmieniasz postacie i, i całą drużyną kierujesz, no to wygląda jak taki, no nie wiem, czy Devil May Cry, bo tak, walka tak wyglądała, nie, że tam podbierz, może było za trudne zwyczajnie. Ja sobie pograłem e, trochę w Guardians of the Galaxy, ale niestety mój komputer odmawiał posłuszeństwa i się wyłączył, więc udało mi się zwrócić gierkę na Steamie, bo to jest bardzo dobra opcja. Jak nie macie 4 godzin przegranych, to można grę oddać i oddaję wam coś. Udało paskę. się. Tak, e, ale gra mi się na początku spodobała, nie wiem jakby było dalej, nie, jakby było tutaj ciężko im mówić. No, mhm. ale nie, nie przyniosły. Też ciekawe, ile kosztowała licencja, bo to zawsze trzeba wziąć pod uwagę, jak masz takich potworów jak, Avengers. jak
0: jest masa filmów, masa tego wszystkiego, to w jaki sposób to może nie zarabiać?
1: No, no tak.
0: Jak może być coś takiego, jak o Batman nie zarobi, nie?
1: No Bartek potwierdza y, moje słowa i pisze też, że gry wyszły po Spider-Manie i rzeczywiście ludzie mogli się trochę przejść. Był Spider-Man, spider Miles Morales i jeszcze mhm. jakieś tam Spider-Man, one były dołączane do wszystkiego po prostu. A jak nie jesteś super hardkorowym fanem, a tylko takim fanem, że sobie pójdziesz do kina, bo baba ci każe iść do kina i akurat Vin Diesel nie gra... To idziesz sobie na Avengersów, żeby się nie nudzić Tak mocno mm, Ale już, żeby pograć w gierkę, to ci wystarczy mm. Miles
0: Morales No i skoro Czekaj, a jeszcze teraz wiem Blizzard oficjalnie zapowiedział Warcraft Arctic Rumble Nie było nas tydzień temu, a to się działo w zeszłym tygodniu
1: O kurde to już powiem szybko, bo ja dzisiaj byłem taki strasznie z- zmieszany. Myślę, przecież to już było. Wszystko nie mówiliśmy. Było, było ostatnio, ale nas nie było tydzień temu. było
0: tydzień Dobrze, to... I strategia na mobilki, która rzekomo ma mieć światło dzienne pod koniec tego roku jeszcze. I Będzie można grać solo w trybie współpracy, jak i PvP. Co ty na to?
1: No właśnie, ja nic na to. Już mnie pytało parę osób, nie wiem dlaczego. Co ja na to? Nic na to, nie wiem. Ja chciałbym, ja lubię grę zobaczyć najpierw, bo z tego, że sobie widzimy, taka gierka, jeżeli jest szybka, jeżeli można sobie usiąść na przysłowiowym kiblu e, i zagrać jedną partyjkę i jeszcze, żeby nikt w pracy nie zauważył, że nie macie 15 minut, to będzie super. Pytanie o lootboxy, bo wiem, że granie jest dostępna we wszystkich sklepach Play, mhm. e, wszystkich tych sklepach googlowskich i, i, i Apple'owych, Właśnie ze względu na lootboxy w Europie. Więc pytanie, jak bardzo tam jest zaludboxowane to wszystko. Jaki jest gameplay i czy da się grać nie wydając ani złotówki, bo to jest bardzo ważne. Albo kupując jakiś tam pakiet startowy, czy jakkolwiek to zawsze nazywają. No i bo to spoko, nie? Jakby w sensie grać jest darmowe, możesz się grać i męczyć. Zapłać nam dychę, to dostaniesz coś tam. No i dla mnie to jest model okej, okay, nie? Ale problem się robi w momencie, w którym nie przejdziesz pewnego etapu gry, póki mm-hmm.
0: nie wodujesz. Ile jest tam No i z tego też powodu pierwsze zapowiedzi zbierają na YouTubie masę negatywnych komentarzy i ponoć łapek w, d- w dół zbadanych przez donoszący nam, donoszący nam o tym za pomocą odpowiednich wtyczek i porównanie jest, że przy Diablo Immortal też tak było, ale czym dalej w las tym odbiór jest cieplejszy i, i, i Diablo też już właściwie teraz Immortal nie ma... Takiego hejtu ludzie czekają, ludzie mówią, żeby będą grali, a przy okazji się gdzieś afera z bizardem uspokoiła.
1: No, w dobie influencerów też jest taki problem, że jak jakiś influencer ogląda zapowiedź i mu się nie spodoba, to potem się nikomu nie podoba. Wiesz, że to jest i ludzie nie mają swojego zdania i ludzie nie potrafią sobie wyrobić własnej opinii. Szczególnie, że ja bym sobie nie wyrabiał opinii przez to, co nam pokazali w trzyminutowym filmiku, w którym hmm. przez połowę czasu rozmawiali ludzie. No bo co tam się dowiesz? Dowiadujesz się, że są jakieś figurki, dowiadujesz się, że to jest Tower Defense, ale trochę inne. I pani tak, mówi 30 razy chaos, nie? I A. mi się to podobało, to był mega cringe'owy w, jakby w zapowiedź, ale w takim stylu, że spoko siadło, nie?
0: Ale o grze nie mam pojęcia.
1: I no. powiem, jak ją zagram.
0: Tak, tak. I też myślę, że tutaj o obu tych tytułach Blizzarda moglinego <śmiech> tak to nazwijmy, będziemy mogli się więcej wypowiedzieć i ludzie więcej powinni się wypowiedzieć, że to w momencie, jeżeli gra, będzie się przyjemnie
1: grała. Tak. No Diablo Immortal dostało tak naprawdę po dupie za to, że ludzie czekali na Diablo 4. Czekają. Czekają, ale wtedy jeszcze jakby nie wiedzieli A. o tym, nie? No ludzie... Oni chcieli dostać Diablo 4 i news o Diablo 4. A tu chłopi im wychodzą i mówią, będziecie grali na, na, na telefonach komórkowych i jest taki side note, bo nie możemy wam nic powiedzieć o Diablo 4, bo mamy Indieki i nie stać nas na to, żeby je płacić, jakbyśmy coś powiedzieli.
0: Nie? A ludzie od razu... Aaa. Co zrobili Diablo Immortal później też na pecety? No tak. Czego ja, jak mówiłem ostatnio, też jestem trochę przeciwny. Nie przeszkadza mi, to niech sobie będzie. Zamiast byłbym zadowolony, gdyby była to w pełni mobilna odsłona.
1: Może mi się nie kalkuluje, aczkolwiek to jest bardzo dziwne, bo Genshin
0: pokazał, że można z mobilek dusić pieniądze no. i zarabiać kask. A skoro jesteśmy w temacie gier mobilnych, to Electronic Arts zapowiedziało współpracę z firmą Middle Earth Enterprise, nawet nie wiedziałem, że taka jest, czego owocem ma być powstanie darmowej mobilnej gry RPG The Lord of the Rings Heroes of Middle Earth daty premiery brak. Na razie powiedziane, że to będzie.
1: No fajnie, pytanie znowu, jak to będzie wyglądało, czy to będzie rzeczywiście gierka? czy zrobił sobie jakieś Pokémon Go. Chociaż to tu jest turowy system walk, więc myślę, że będzie normalna giera. Tak? Ja jestem fanem tego, że są trochę lepsze produkcje, wychodzą na te telefony komórkowe, mm-hmm. bo przyznam szczerze, że jakby nie eksplorowałem zupełnie tego świata i nie wiem, pewnie są jakieś perełki, w które można sobie grać, yy, ale jeżeli będę mógł wyciągnąć telefon i zagrać sobie w jakiegoś tam lotra, który będzie spoko, czy nawet w te Diablo Immortals, czy nawet w te Blizzard Arclight Rumble, no to spoko, to po to są telefony, tak? No ile można sms-y pisać i przeglądać TikToka, jak jadę autobusem. No wolałbym sobie
0: pograć w gierkę, zwyczajnie. Tak będziesz sobie minimalizował TikToka i grą w grę. A mogę zrobić podwójny ekran? O, Człowiek, to, to game changer działo. jest. No. Będzie się działo. O,
1: o, o, prze, przeładowanie emocjonalne. <laughs> Czy tyle dopaminy w mózgu? Że
0: nie trzeba heroiny już brać. Więcej bodźców z jednego tak, telefonu, bo po co? Bo zamawia? za mało mam i tak. No, ja tutaj nie... TikTok wali bokiem, a nagle Facebooka, Człowiek, a jeszcze Facebooka. nie
1: mam ADHD wcale i nie czuję się źle, jak moje zęby i nie trzymam telefonu w ręku. No. <laughs>
0: <laughs> Zupełnie nie, nie jestem z innego do no. <laughs> Szyteczkę też wibruje. <laughs> no właśnie. Okej, okay. that's 300. W temacie gier wiecznie żywych, pierwsze recenzje, pierwsze recenzje Songs of Conquest nie mówią, że jest to wierna kopia kultowej części Heroes of Might and Magic trójeczki, a raczej jego stę- godny następca, stający się aktualną grą w dzisiejszych czasach, co mnie bardzo cieszy. Szkoda, że nie gram tyle na pc i nie wiem skąd to wziąć, bo z chęcią bym sięgnął po tę grę, żeby trochę więcej pograć. W...
1: Kiedy to wyszło? W zeszłym tygodniu?
0: No nie do... W zeszłym
1: tygodniu mówiłem sobie codziennie, że kupię go w Conquest i zagram. O, i zobacz. I pieprzone górniki. <laughs> Sorry. Grałem na tej konsoli po prostu. Yy, Ma, już ale już
0: wiem ci, si nie warto, nie zaczynaj, po co. No, tak.
1: I gra wygląda naprawdę bardzo przyjemnie. Grafika taka jest pikselowa. Mi średnio to pasuje, bo już się przejadłem tym pixelartem. Najbardziej yy, z rzeczy, które mi się podobało proposągo w Conquest, to było pytanie na polskim Twitterze o to, co czuje Community Heroes Of Might and Magic 3, bo jak wiem, ono jest duże cały czas, no tak. aktywne. I odpisał jeden z graczy i napisał, że mają to w dupie, bo oni grają w Heroes. <laughs> I to mi się super podobało.
0: Ja bym właśnie sobie z powodu takiego bardziej casualowego, przygotowego, przygotowego doświadczenia sięgnął po tą grę, mhm. żeby zobaczyć, jak to by się ma do grania solo, a nie robić jakieś hardkorowe, praktycznie e-sportowe wyczyny w Heroesach, typu w pierwszy tydzień rozwalasz całą grę, w pierwszym dniu już jesteś w drugim biomie.
1: No człowiek, ogranie w jebusy czyli tą oficjalną mapę turniejową tak naprawdę w Heroesach, to trzeba wszystko wiedzieć najpierw, nie no. się tego nauczyć. Musisz się uczyć z poradników, a nie z gry. Ja nie lubię takich gier.
0: Wielu rzeczy się spodziewałem, ale nigdy się nie spodziewałem, że ktoś zrobi z Hirosów esport. No tak, no.
1: gry, która... A myślałeś, że z szachów zrobiłeś sport? <laughs> A streamy szachowe już nie tak mocne, ale dalej się oglądają
0: bardzo dobrze. No, bo ja już wspominałem, jak uświadomiłeś mi i Sandroni, że są streamy z Tetrisa, to później to oglądaliśmy. Ju, no tak. Już no fakt, że na zimno, no. po tym jak się to były, ale wiesz, emocje sięgają z Zenitu. Natomiast Ubisoft może jeszcze nie umiera, bo tak też y, zwykliśmy sądzić, a i zapowiedziało dwie gry, które mają się pojawić do końca marca 2023 roku. Przypominam, mamy 2022. Pierwszy to będzie Avatar, Avatar Frontiers of Pandora, a drugi to będzie Skull Bones. Avatar to tutaj chyba nie trzeba wiele tłumaczyć, o co będzie chodziło w grze i w jakim to będzie settingu.
1: Pocahontas, no? No, bo,
0: A Skull Bones będzie w, taką przygodówką w świecie piratów.
1: Ja się boję strasznie gier Ubisoftu, bo wydaje mi się, że od jakiegoś czasu te gry Ubisoftu to są takie nośniki do sprzedawania skinów różnych i przy różnych innych rzeczy. I eee, gdzieś tam, no, średnio, średnio. Mnie przestały
0: gry Ubisoftu zachwycać przy The Division, jedynce, mhm. później dwójce, bo jest to porównywalne trochę do Assassin's Creed. No tak. Jeśli chodzi o model mechaniki gry, gry. Ja grałem
1: mm, w któreś Assassin's Creed, już zupełnie nie pamiętam, które. Kupiłem sobie jakąś wersję i byłem bardzo zdziwiony, że na początku gry dostałem jakiegoś wierzchowca i jakiś, kurde, mieczyk i jakiś strój. I myślę, po cholerę mi w single playerowej grze kupione rzeczy, nie? Jakby mhm. dostałem je przez to, że kupiłem jakąś tam wersję, bo na Steamie była w przecenie, więc ją wziąłem. E, ale mo- potem zobaczyłem, że można kupić bardzo dużo sobie ciuszków do gry single playerowej. <grym>
0: płatnych. No, no właśnie. Tak, no, tak, no. tak, za pieniądze takie Mi jedynka zwykłe. odnośnie do tego, co Chris napisał na czacie, czy jedynkę bardzo weszła. Ja też troszkę pograłem, ale tak samo jak z- zachwyciłem się tą grą dosyć szybko, tak szybko ten zachwyt opadł na tej zasadzie, że zobaczyłem, że to później jest mega wtórny, nawet endgame'owy content jest tak mega wtórny, że to zrobisz to jeden, drugi, trzeci, raz, czwarty, piąty, szósty tydzień już się mhm.
1: nie chce. Steam sobie podobno dobrze radzi. I gdzieś tam czytam coraz częściej, że ludziom się podoba, mm, ale mimo wszystko Nintendo nie musi się przejmować tym, jak radzi sobie konkurencja. I z wypowiedzi prezesa Nintendo, i ja nie będę czytał oczywiście nazwiska, bo potem nas pozwól za Taro, <laughs> No właśnie. I już, to Możemy oficjalnie wywnioskować, że pojawienie się następnej generacji konsol od Nintendo nastąpi prędko, bo nie chcą stracić 100 milionów, 100 milionowej bazy graczy.
0: Nie dziwi im się. Tak, i koncentruję się na komunikacji, przez to właśnie zwiększenie usługi z ple... PlayStation tak, z PlayStation Network, dlatego, bo to też jest jak z Nintendo Online, z tym, co się dzieje na bieżąco w korzystaniu w... i rozwijaniu z usługi Nintendo Online i słuchania tego, co gracze mają do powiedzenia i w którą stronę to zmierza. Ja też się nie dziwię, że nie chcą tego robić i taki taka presja, że ta konsola jest nieaktualna, że można by tutaj zrobić konsolę, co sobie będzie radzić. Wcale nie jest potrzebna, bo te gry ze Switcha sobie razem doskonale mają swój własny ekosystem.
1: No tak i tylu, tylu deweloperów wydaje tak naprawdę te gierki. Jak sobie wejdziecie w sklep Nintendo i zaznaczycie indyki AK y, gry kosztujące mniej niż 10 złotych, zobaczycie, że tego jest cała masa i tak naprawdę jakbyście dzisiaj usiedli i zaczęli ogrywać wszystkie tytuły z Nintendo, to myślę, że do następnej generacji
0: może byście się wyrobili. Ja myślę, że jakby ogrywać wszystkie tytuły, to nie ma szans, bo tam tego tyle jest. Jeszcze jest jakakolwiek wyprzedaż, która co ten funduje co najmniej dwie sztuki. Ja nie wchodzę to, już.
1: Zupełnie nie klikam nawet, powiem ci, czytam tutaj w Gamecast'ie coś, co jest na wyprzedażach i modlę się, żeby było po wszystkim. Nie?
0: Tutaj się zbliżają nam tematy odnośnie animacji, które można obserwować w grach. Pierwsza to jest animacja w grach wideo, y, y, która była przez youtubera z Tokio, Isolation stworzona, stara się jak najwierniej odwzorować ruchy postaci z GTA, ale <laughs> to wygląda po prostu super. Bo wtedy widać jak te, dopiero jak widzę jak to robi człowiek, to uświadamiam sobie jak ta animacja jest no taka troszeczkę kwadratowa.
1: Jak te ragdolle są pięknie zrobione, to prawda. <laughs> tak, tak,
0: Czego nie ma na przykład w kolejne najnowszym bo te animacje mm. są takie, że ja się zastanawiam jak to w ogóle możliwe, że ta animacja tak wchodzi. Nie? No zamknęli
1: sobie... jakąś dziewczynkę w grze i masz. <laughs> U ciebie, u mnie patrz dziewczynek. O kurczę,
0: no. Wszystkie pozamykane. Czyli kobiet ciągle powiedziałem dziewczynę, że Dalo jest dorosły. No to takie fragmenty. z Ale hmm. drugi post, to znaczy druga strona medalu, i tutaj byłem w dużym szoku, bo wyszło demo technologiczne Anil Engine 5, Był ten, była ta zajawka z tym mi- miastem z Matrixa i parę innych rzeczy, i myślałem, że to też jest coś of- oficjalnego. Z Unreala, a a to zrobił Lorenzo Drago. Stworzył opuszczoną stację kolejową inspirowaną Toyamu w Tokio. I kurde, tam jest tryb dnia, tryb nocy. W trakcie trybu dnia, jaką się przemieszcza, przyglądałem się temu i ciężko, naprawdę da się dostrzec, ale ciężko jest dostrzec, dostrzec, to jest render.
1: Tak, to jest już... Dolina niesamowitości, dobrze powiedziałem, to co tak. wysyłałeś ostatnio. I to jest to, o czym już gadaliśmy wcześniej sobie na Gamecastach. Dzieły się kosmiczne rzeczy, bo ten filmik rzeczywiście bardzo ciężko odróżnić od rzeczywistości. No i teraz pojawia się pytanie, jak się będzie grało w takie gry. Bo jak wyszedł Matrix, to już to wyglądało pięknie. Ale dalej mm. widziałeś, że to gierka, nie? Widziałeś, że to jest super ogarnięta gierka, bo jak się przypatrzysz, to od razu, od razu widać. Tutaj, tak jak mówisz, trzeba się wpatrywać w ten obraz, żeby zobaczyć, że to jest render
0: graficzne. Nie ma tam renderu żadnych postaci, jest tylko krajobraz tego dworca. Zastanawiam się, jak Unreal Engine będzie renderował ludzi i co będzie się działo wtedy w naszych umysłach, jeżeli będziesz tłuk się albo mordował postacie za bardzo podobne do człowieka. No
1: tak. Ale to ciekawe, czy to też nie jest tak, że jak wiesz, czy też książkę, chociaż nie, to wciąż nie jestem aktywnym uczestnikiem tego. No nieważne. Cofam.
0: Nie czytasz książek.
1: Nie, nie, nie czytam nie książek. To. I to nie jest... Valid point, więc nie będę się tutaj wywodził na ten temat. No bo po co? Nie jakby zrozumiałem, że nie mam racji bez twojej odpowiedzi. Także cieszę się. Pokonany bez ciosów. W trzech
0: jedynie walczę. Sam się Mariusz sam się znokautował. Co, 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 że mam robić? No, <ścoughs> no
1: klasyczny po prostu. To jest takie, H, H, jak to się mówi, tak, z pół obrotu pięści, jak uderzasz i się obracasz. Y- Backfist. O, backfistik, ale ten backfistik się w nawet siebie. nie odbił od przeciwnika. Tak, w złamał w się w Nie wiem, co jest, czy to jest możliwe. Tak. oglądasz oglądałeś mm, teledyski z lat 80., oni udawali roboty tam. <ś>
0: Ty, <thumbnails> <ślin> 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 działa? Ten star działa. I w drugą stronę. Tak. Kurczę, Mariusz, myślę, że możesz zrobić sporą rewolucję w Fame MMA albo nawet w jakiejś takiej gali, wiesz, autonomicznej. Tak. <laughs>
1: e, a czekaj, bo jeszcze tego chcę powiedzieć do tego.
0: No. Super
1: to wygląda, e, no nie? I ja strasznie czekam na moment, w którym e, wszelkie, wszelkie okulary wierowe będą mogły to obsługiwać. Bo to no. będzie dopiero, nie? No. To będzie skok. No. A jeszcze jak się okaże potem, że masz te takie maty, które ci dają pod, że chodzisz i tam masz jakby bieżnię taką w różne strony. I tu masz takie linki przypięte, one cię trochę ciągają. I masz te takie kostiumy, które już są i potrafią nacisk generować i udawać, że ktoś cię łapie. To będzie rozgrywka. I I, to będzie
0: Matrix. I to byłaby rozgrywka, a tutaj cały czas zobaczcie, że wpycha nam bardziej niż czopek z papieru ściernego, Metaverse, a ten, jak on ten... Tak, Rudyan cukrowa rudy, jak to przebywa. Rudy, 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 rudy. No. I jakoś to mi się nie zgadza, bo on jest tak 100 lat za tymi, no. Afroamerykanami. Jak, powiem ci tak,
1: jak grasz na Nintendo, nie? I, I wchodzisz na przykład do Mario Kart, do lobby, to tam masz takie ludziki Amiibo. No. No to dosłownie tak jakbyś sobie tymi ludzikami chodził w metaversie, to jest... I wracamy stary. do
0: Switcha. Nie jest nam potrzebna następna generacja konsol, która dorównuje tutaj 8K z 500 FPSów na sekundę, mm-hmm. bo po co skoro metavers wygląda tak, troszeczkę to... gorzej niż to, co to daje właśnie, na Switch? No? Co? Tak. Dobra, hardware z dwójeczka pojawiło się na Steamie ze statusem coming w tym roku bo tam 2022 jest napisane, ale nie chcę się po angielsku tego wymawiać. Spory news z fanów tej westernowej tróweczki i wygląda nieźle. No tak.
1: Ja tylko tyle powiem.
0: Tak.
1: E, Hardware wyszedł akurat w tych czasach, w których e, ja nie grałem w takiej gierki i mi się nie chciało. No właśnie. Więc wiem,
0: że był, ale nie Nie mamy jakiegoś zupełnie. imperatywu do grania w turówki. No tak. Jedyna turówka, która... W XCOMa pograłem trochę, ale o... XCOM mnie
1: strasznie denerwowało, bo można było spudłować stojąc metr od człowieka. I ja powiedziałem sobie, to nie jest yy, yy, komandos. <grywa>
0: <Nara. grywa> yy, pamiętam XCOM1 i 2, to jeszcze grało się po jakichś komputerach w salach informatycznych, później gdzieś w domu. To dopiero były gry i mm. były trudne. Były trudne.
1: Mateusz na razie rzucił, że stwórzmy wirtualny świat wersja druga, zacznijmy sprzedawać ludziom życie idealne, Wille z basenami, egzotyczne samochody. To już można kupić, bo
0: NF te. Jest. Tak, no i to po to jest I ten, ten cały tabard, super świat. Bo stwierdzili, że zarabianie w świecie realnym nie ma geometrycznego przyrostu, po prostu nie potęguje się to. To stwórzmy wirtualne, gdzie ludzie będą mogli dawać swoje pieniążki na.
1: 98% mniej transakcji względem roku poprzedniego było w kwietniu, a w maju luna na przykład spadła o 98%. Mhm. Także jak ktoś miał Lunę kupioną, to był taki bardzo rozdmuchany coin. No to... To powodzenia.
0: Powodzenia. (głos) No No i wiecie, może są to jakieś małe symptomy tego, po co to wszystko jest zrobione. Generalnie, jak miałbym wybierać zabajońskie sumy w jakiejkolwiek kryptowalucie, Harleya Davidsona, albo tą gorszą... W w Metaversie. Albo tą gorszą... Taką realną, którą trzeba się zajmować wersję w rzeczywistości, za tą, już trudno, niech będzie, za mniejsze pieniądze żywe, no to was ma, no, trudno wezmę. Trudno
1: tu, ma, że... będziesz tankował.
0: Będę nie? tankował. O, no, się, no. Przy
1: najwyżej się przejadę. No,
0: właśnie. O,
1: mogę dotknąć, ale ja,
0: ja. O, nikt mi nie ukradł z portfela. No, to, to lepiej nie hmm. pod, pod Mam domami. papier, że to moja, a ty co? No ja
1: też, ale nie do końca.
0: No i People Can Fly przyznało się, że Outriders nie przyniosło żadnych zysków podczas pierwszego roku egzystencji tytułu. O tym rozmawialiśmy z Matem przez BizDevCastu, czy może być to konsekwencja tego, że gra jest dodawana chociażby do Xbox Game Pass na premierę, że jakie niesie to konsekwencje, ale tam też wychodził problem z tym, że wydawca, był wydawcą był Już nie pamiętam. Też chyba tak, czegoś tam tak, tak, nie tak, tak. wypłacił, co wpływa na raporty inwestorskie, co wpływa na to, że gra nie zarobiła.
1: No właśnie, bo to nie było tak, że People Can Fly sobie powiedziało... Proszę, to jest gra, nie ma za co, tylko gdzieś tam jakaś kasa na pewno weszła, oni sobie to musieli obliczyć, dostajemy tyle pieniędzy, a może sprzedamy tyle gierki. Więc weźmy hajs teraz, bo są raporty, bo są różne dziwne rzeczy biznesowe, o których też sobie posłuchacie właśnie w kaście, gdzieś tam zjedziecie niżej, to jest bizdevcast i tam jest o tym mocniej gadane. Yy, ale no rzeczywiście, to im się pewnie bardziej opłacało i póki oni nie dostaną tych pieniędzy na konto, to nie mogą tego sobie wrzucić w rozliczenia i są
0: stratni. A inwestorzy mówią, o o... Co nie przeszkadza firmie zapowiedzieć swoich kolejnych projektów i kilka gier jeszcze niezapowiedzianych do tej pory udziału o światło tym newsem. Gemini, wysokobudżetowa gra finansowana przez Square Enix. Dagger, od razu się skojarzyło z Daggerfallem, nie wiem czemu. Take-Two Interactive wyda wysokobudżetowego rpg akcji, zrobi go People Can Fly. Premiera 2024, więc jeszcze kawałek. Bifrost, który był delikatnie już pokazywany. People Can Fly wyda samodzielnie. Brak daty premiery, Victoria. Projekt to na wczesnym etapie koncepcyjnym i Red, również wczesna koncepcja. I jeszcze nie porzucają Outriders, chociaż słyszałem jakieś takie ploteczki, że mm-hmm. niebawem skoro gra się nie będzie rozwijać i zrobił dodatek World Slayer.
1: No tak, Chris napisał o tym, że Endgame jest słaby w Outriders. Ja poruszę jeszcze jedną ważną kwestię, bo na rynku jest Divinity. Źle powiedziałem. Dobrze no powiedziałem. Divinity. Divinity. Dobrze Original Sin. Czekaj, źle mówię. źle mówię. W co ty grałeś? Strzelasz. Destiny. Destiny. Dwójka. No właśnie, myślę, Divinity Original Sin to nie jest to, co chcę powiedzieć. No. Tak. Destiny jest na rynku. Ja znam ten problem z pierwszej ręki, bo jak sobie grasz w takie Destiny, które jest już od dawna i się nauczyłeś grać w Destiny, to potem przejście na inną gierkę jest upierdliwe. Bo niby wszystko jest bardzo podobne, ale zupełnie się różnią. A Outriders to wydaje mi się bezpośrednio konkurencja Divinity. Bo Destiny. Jakby... Destiny. <laughs> Przeznaczenia. <laughs> bo gra jest w założeniach taka sama. Jest podobne. Ja wiem, że się różnią. Takie
0: bardziej mi. Yy, jak się nazywała ta gra, co ten się latało tymi, co nie, już nie ma od jej? Star Wars Battlefront. Nie. Tam stoją te obrazki. <laughs> yy, Antem. Antem. Trochę podobne było do Antemu z, z takim założeniem strategicznym, ale faktycznie. Bardziej jest bym celowo jako bezpośrednią no tak. konkurencję Destiny. Mm-hmm. Destiny jest potężne, jest cały czas rozbudowane, wspierane i tam to ma się dobrze.
1: No tak, i ja próbowałem sobie właśnie przejść, jakby z wowa i próbować innych MMO i zawsze porównuję to do WoWa. I po graniu, nie wiem ile Destiny jest na rynku, ale pewnie trochę. Długo. Więc przez te parę lat przyzwyczajasz się do UI, do wszystkiego i pomimo tego, że ono pewnie nie jest idealne, to w innych grach nawet poprawione rzeczy Cię denerwują zwyczajnie. I ja tak miałem i tak pewnie miało wiele ludzi, a poza tym jak masz progres i wyzeckaną postać w gierce, to nie chcesz porzucać całej gierki na przejście na inne MMO. A ciężko grać w 2MMO na raz, jeżeli granie nie jest twoim, Twoją pracą zawodową.
0: I tak samo jak w Wowie, tak samo w Destiny wychodzi nowy dodatek, Twój cały progres jest wtedy kosmetyczny, musisz levela dobijać od nowa. No tak. Do jakiegoś ale... tam poziomu. Masz Ikej. ten
1: kosmetyczny, jakby. Masz ten dalej kosmetyczny progres, czyli masz fajne skiny, które możesz założyć się, flexować, plus masz tysiąc godzin w gierkę, nie? I drzewko ze
0: skillami na przykład. No widzisz, no, czyli coś tam to zostaje, nie? Tak, tak, Ale tak, jesteś widziałem. nauczony już grania w tą gierkę. W Outrider's Endgame pisze Chris, że był słaby, ja też uważam, że w Vision też nie był jakiś mocny, mm-hmm. bo tam się wiele działo, no ale to każdego znanie. Eld- Jeżeli Elden Ring dla ciebie nie, w- nie jest niewystarczająco trudny, narzekasz na poziom trudności, pograłbyś więcej? Zabiłem drugiego bossa dopiero. O, to... <laughs> to myślę, Jak że coś. szybciej dojdziemy do Deep Dive'ów w Deep Rock Galaxy Na 100% z myślę, z... Z...
1: nie mam już kompa nawet pod Elden Ring'a, więc
0: no to możesz przejść go na padzie dla dzieci od Fisher-Price. I tak zrobił Rudein, taki YouTuber, który to opublikował i połączył funkcję zabawki z kontrolerem od Xboxa. A, a co najciekawsze, że jak wciskasz te przyciski, które wydają jakieś dźwięki w stylu, ty, I love you, bądź coś tam, ona dalej to robi, tylko jest kontrolerem, ale ma tylko lewy taki ala analog. W, hmm. w ogóle jaki motyw? Zabawka no dla właśnie, dzieci, kontroler. No po, właśnie, podpiąć,
1: nie? To całe jakieś i tam musisz porobić i te wszystkie Chyba, rzeczy
0: od tak. tyłu. Ale co no? to, 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 to musiał zrobić? tak, to też jest powiedziane, jest taki przełączniczek jakiś, który też wyda jakieś dźwięki poziomy, to ten przełączniczek powoduje, że ten lewy zabawkowy analog staje się uf, prawym. Uf. I jest pokazane, jak na tym gra.
1: Powiem ci tak, ludzie przechodzą takie gry na matach do DDR-a, czy na bananach, czy tam na czymkolwiek, nie? No. I ja z- zawsze się sobie tym pocieszam, że wystarczy być dobrym w Elden Ringa i można przejść go na czymkolwiek. A to
0: tu właśnie A jak nie jesteś dobry to możesz go przechodzić Na czymś innym A jak jesteś niecierpliwy i ten to możesz go przechodzić oglądając na YouTubie O Prosto. Ten no. los może mnie czekać Aczkolwiek ja nie oglądam tyle gier co ty No tak Ale to też ma swoje plusy i minusy Plusy jest taki że gram więcej ja gier Ja
1: przestałem oglądać grę od kiedy gram w gry o. Szok Wiedna. Od kiedy gram
0: Nieprawda Minus jest taki, no. y, y, który u ciebie z plusem, że jak wziąłeś się chociażby za Deep Rock Galaxy, to wiesz już dużo rzeczy, bo oglądasz, jak robi to, ktoś coś innego. A,
1: o, o tych grach, to tak. Nie, m- m- nie oglądam live streamów z Gierek. A. Bo kiedyś to jeszcze to oglądałem, nie? Ale przez no. to, że mam i na nie chodzą wszystkie gry, które sobie zechcesz, bo to nie jest pechet yy, i zawsze wszystko ci będzie działało. No to jest ten, jest ten problem, oczywiście, że mogę grać we wszystko, nie? I... I pomimo tego, że to jest Deep, Ro- Deep Rock Galactic i Horizon, póki co, to gdzieś tam pewnie będę mógł sobie inne rzeczy sprawdzić. Będę mnie oglądał Gierek, coś w sumie spoko, bo dawno nie grałem w rzeczy, już mi brakowało. Tak.
0: No widzisz. No. To kiedy gramy. No właśnie. A widzisz. No po lanternie ustawimy. Albo nie, mówmy teraz, nie wszyscy słyszą. Damn. Mariusz, e, chce spędzić weekend z Deep Rock Galactic, no. tylko w tym czasie. No, znowu pogardził. Tymczasem. Ceny kart spadają od początku pandemii w 2020 roku i kryzysu z dostępem do pół przewodników Wreszcie popyt na karty osłabł, a magazyny sklepowe i magazyny magazynowe rejestrują stany dodatnie.
1: Widziałem zdjęcie z jakiegoś sklepu, że były karty w gablotce. Wow. Nieźle. No, <laughs> no tak, tutaj myślę, że to plus to, że coiny sobie nie radzą jakoś super dobrze. Bo nie oszukujmy się, to to nie to, że nie było części, tylko karty szły po prostu do kopania. W większości był problem. No i ludzie nie chcą odkupować kart graficznych
0: po Po koparkach koparkach, w cenie wyższej niż rynkowa. O dziwo. Ciekawe (laughs) czemu. No nie. Ale to jest też ciekawostka, bo coś tam, coś nie, coś obydwaj wiemy o rynku krypto i od tych ludzi, którzy wiedzą więcej, dowiedziałem się, że teraz jest właściwie stagnacja i pewnie są lata bez jakiejś większej, znaczy lata, miesiące na pewno. Będą do bez większej dynamiki, może i lata, i zobacz, co się dzieje, nie? No tak. A jaki był szał w zeszłym roku, i no. na to zarabianie na tym to wszystkim?
1: To wiesz, ludzie się znudzili trochę, a te rzeczy żyją tak jak wróżki, nie? Jak wszyscy nie wierzą, to umiera, tak? Jak <laughs> Tinkerbell. To no. jest Pietrusia pana, nie?
0: No. No. no i tak rozmawiamy o nieustającym boju o portfel klienta kablówek internetowych, o których tutaj mówimy, porównujemy. A tymczasem serwis Telepolis zafundował nam piękną rozprawkę w artykule, w którym porównuje co jak i za ile oraz jakie najlepsze seriale i filmy, zarówno oryginalne każdego z tych serwisów, jak i zewnętrzne pozyskane, możemy zobaczyć na Netflixie, HBO Max, Amazon Prime Video, Apple TV, Disney+, Plus, które też już zaraz w Polsce już się reklamy zaczynają wyświetlać, Kanal Plus Online oraz, co ciekawe, w tym zestawieniu myślili również CDA Player, Polsat, Box Go i ViaPlay. Mhm. Czyli albo platformy mniej znane, które się stały platformami serwisów, albo platformy, no chociażby Polsatu, czy ViaPlay, które jest platformą skoncentrowaną na sporcie, co nie znaczy, że można też tam nie obejrzeć filmu, bo można jak najbardziej dużo produkcji. Nie będziemy się rozwodzić na tym, co i jak w tym, bo jest to dosyć obszerny i rzetelny artykuł. Dlatego właśnie Mariusz wam pięknie wrzucił teraz link na czat, możecie sami sobie poczytać.
1: Tylko jak będziecie kupowali Disney+, Plus, to pamiętajcie, że są teraz opcje, że można kupić w kilka osób sobie i to jest totalnie legalne. Robisz jakiś tam rodzinny pakiet. Wychodzi dużo taniej, chyba, że nie macie przyjaciół, to wtedy
0: nie wychodzi. To wtedy taniej. Netflix. Ale, się ale jak w Netflix, w Netflix zobacz, który cały czas walczy z blokowaniem kont. I...
1: No tak, ale to o Netflixie jest już tyle memów w internecie, że
0: <laughs> Z silnych pozycji do obejrzenia na Netflixie i to na pewno będę oglądał. Jeszcze prosperujący Netflixie. Pojawiły się pełny dwuminutowe zwiastun trzeciego sezonu Miłość, Śmierć, Roboty, w którym zobaczymy dziewięć autonomicznych nowelek. Każda o czym innym, każda tą inną kreską, malowana, rysowana. Ja polecam w ciemno. Trailer włączam w połowie, w połowie żeby sobie bardziej nie spoilować. Dwa poprzednie sezony mi się bardzo podobały, a całość będzie miała premierę 20 maja, czy już niedługo.
1: Tak, już za tydzień. A z innych ciekawych rzeczy trochę nie ma nic na Netflixie. Ostatnio szukałem czegoś do oglądania i skończyłem w końcu na Crunchyrollu na anime. O. Bo nic na, jakoś na Netflixie mnie nie złapało, Magda ogląda jakiś Selling Sunset jak lubicie takie rzeczy, to
0: Sandrunia moja to znajduje co chwilę te do dokumenty i Niektóre są takie ciekawe, że oglądam razem, bo większość to są takie pastowe o mordercach, mm-hmm. o jakichś tam takich przestępcach, za bardzo rozciągają w czasie. Bo jeżeli jest dokument, który jest jednym filmem, okej, okay, ale jeżeli jest jedną sprawę opisywana przez tam pięć odcinków, to już trochę gorzej. To tam nie ma. To nie Johnny Depp versus
1: Amber Heard, żeby się dało o tym dwa tygodnie kontentu robić no na właśnie. Streamach. O, ja też Black Clover. <laughs> no. Akurat oglądam. Na początku strasznie dziwnie mi się oglądało, bo główny bohater bardzo krzyczy. Eee, I są takie cringe'owe scenki, w których siła przyjaźni pokonuje wrogów, ale, ale bardzo, bardzo fajnie leci. O Night, muszę zobaczyć z tego. Słyszałem o tym w serialu bardzo dużo
0: w ogóle. Eee, gdzieś tam się pojawia, ale nie oglądałem. Moja resztka czasu jest przeznaczona na granie, więc no. <laughs> jeszcze nic takiego ciekawego, co byłbym w stanie wam polecić, nie widziałem. A z silnych pozycji do obejrzenia na jeszcze... A to już mówiłem. Tak. The Batman jest silny z silnych pozycji jeszcze do obejrzenia. i Pokazuje jak zadać knockdownujący, jeszcze nie nokautujący cios Netflixowi. Przy okazji nie robiąc skrzywdy, a wręcz robiąc dobrze kinom. Bo 134 miliony baksów w weekend otwarcia zarobione i ponad 760 milionów łącznie w światowym box officie. W kinie. Mhm. I to tylko w kinie. A zwróćcie uwagę, że po tygodniu od premiery na HBO Max zmierzono, że na film rzuciło się 4 miliony widzów, a liczba nadal rośnie. Czyli tak, sukces kinowy dla fanów popcornów i nachosów, na, na jak mówi moja babcia. Ja sam byłem w kinie na tym filmie, mm-hmm. było bardzo dobrze. Bardzo szybko trafia na HBO Max i działa. Można? Można. A, a jeszcze
1: jakby w Rosji nie oglądali nielegalnego ripa z to w ogóle pewnie by tam słupki poszybowały niesamowicie do góry.
0: To jest ciekawe i bezczelne, że w Rosji w kinach możecie oglądać film z torrentów. Tak,
1: i niesamowite jest to, że oni podają normalnie, jaki rip będzie puszczony, nie? Żebyś, żebyś wiedział, czy idziesz na dobrą tak. jakość, czy nie.
0: Ciekawe, czy mają po- tendencję do pomyłek w e, ściąganiu filmów, na przykład, wie. Tak,
1: e, piraci z Karaibów, na przykład. Wersja, Taki, tak. k- kiedyś chodziło po szkołach taka płytka z piratami z Karaibów i tam było więcej piratek niż piratów.
0: Ja już pewnie wspominałem o wersji Ameryka tak, Clockwork Orange, gdzie jest gang Alexy, Tak, tak, Alexia. tak. Chris napisał,
1: można zarobić tak na filmie. Tylko trzeba zrobić dobry film. To, 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 to prawda. Nie, to, o, no, Tak. on. Tak. To prawda. Tym się powinni w ogóle kierować wszyscy twórcy czegokolwiek, nie? Jak zrobisz dobrze, to zarobisz. A potem
0: zombie 9 milionów. No, I wysyłka drugie 9. No, no. Tak będzie, zobaczycie. Co ciekawe, co chciałem powiedzieć, że się zastanawiałem z kinami właśnie. Jak to będzie, czy te wszystkie kablówki online i HBO Max na czele, nie zadają ostatniego ciosu, ostatecznego ciosu kinom, a tu się okazuje, że nie.
1: No właśnie, pomimo tego, że Batmana to się obejrzeć w 4K no. normalnie, nie? Czyli to jest taka jakość, że jak masz sobie telewizor dobry, to obejrzysz jak w, jak w kinie. No. no, ale nie masz nachosów i nie można wyjść, randki sobie zrobić, więc... Przed telewizorem. Tak. <ślad> <ślad> Bardzo mi się podoba ten news.
0: <ślad> jak szybko internety zapominają? Nie nam oceniać, ale Kevin Spacey zagra w nowym filmie historycznym o inwazji Khan na Europę. I film się nazywa 1242... Gateway to the West.
1: Będzie... Kevin Spacey grający gengi z Kana. No. <laughs> Chłop pozwany o molestowanie seksualne, gra typa, który chyba zrobił największą liczbę dzieciaków na świecie, nie? <laughs> Come on. Właściwy człowiek
0: na właściwym miejscu, zobaczcie. Ale wiesz co, był co było, w momencie. No, wiesz co było na spotkaniu? Mówiło tak,
1: a marketing na film, to ile przeznaczymy?
0: Nie. <laughs> nie, nie, nie trzeba. Nic. Sam to, się sprzeda. Tak. <laughs> Będzie to pierwsza, większa rola Kevina Spacey'a. Od 2017 roku, kiedy mu gdzieś tam postawiono te zarzuciki. Tak, kiedy przestał grać w House of House Cards. Of cards no. Z wiadomych powodów. Tak. domek z runął. Trącony, chciałem powiedzieć, palcem. Jego... Tak, też na P. Tak. Puzonem? Puzonem. U, u, u. na filmie, no. Musisz go zmuknąć. Oh. W trakcie. cofania w trakcie co fajnie co, ale no, bardziej chodziło mi o granie instrumenta. Wiadomo.
1: Piąteczek, moi drodzy. Godzina 15 wybiła nawet już trochę po. Uff, duszno u nas duszno, w tym studiu. Tak, porno i duszno. Duszno w tym studiu tutaj. Mam nadzieję, że się. Mamy nadzieję, że się dobrze dzisiaj bawiliście z nami. Bo my tak. Bo my się dzisiaj dobrze bawiliśmy. Tak, to jest jeden z tych gamecastów, który w którym się bawiliśmy super, w każdym się bawimy dobrze, ale w tym się no, no, wyjątkowo no, super bawiliśmy. Wyjątkowo dobrze. Tak. Yy,
0: to tyle. Udanego weekendunia, udanego piątunia i do zobaczenia w przyszłym tygodniu. Na